0: Radio, l'invité de la rédaction L'Oussurance.
1: Fin novembre, une nouvelle enquête a été publiée par la fondation Jean Jaurès en collaboration avec la BEI, la Banque Européenne d'Investissement. C'est un baromètre sur l'opinion publique des Français et des Européens face aux défis climatiques. Pour en discuter, je suis avec Adélaïde Sulfikar directrice générale de BVAX Site, une société d'études et de conseils, et avec Nel Makarov, directeur du think Tank stratégique Perspective et expert associé de la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes tous les deux auteurs de cette enquête. Bonjour. Alors, une question un peu générale pour commencer. Que pense la population française du changement climatique et à quel point la transition écologique est-elle vue par les Français et les Européens comme un défi On peut apporter
2: deux réponses. En fait, il y a, il y a la réponse très euh, conjoncturelle où ce qu'on observe, c'est que aujourd'hui la question du pouvoir d'achat, euh, du niveau de vie, de l'inflation reste le sujet de préoccupation numéro un des Français. Mais pour autant, euh, la question euh, climatique, à la fois euh, euh, la perception de l'importance de la lutte contre le changement climatique et la crainte d'une dégradation de l'environnement sont deux sujets qui sont vraiment dans le, euh, dans le, on va dire, dans le podium des préoccupations des Français. Et l'autre réponse, ce qui est plus intéressant, je trouve, c'est la façon donc, ce sujet a pris de l'ampleur en fait, de manière un peu euh, longitudinale parce qu'il y a encore, euh, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur et qu'on regarde ce qui se passait dans même dans les années 2015-2016, c'était un sujet qui était très très bas dans les préoccupations qui pas du tout, euh, qui n'avaient pas émergé. Progressivement, il s'est imposé un petit peu dans l'agenda, comme on dit, vers 2017-2018, d'abord auprès de certaines catégories de population, mais très rapidement, et j'ai envie de dire euh, un peu à de façon très étroitement liée aussi à l'évolution du ressenti de cette thématique-là, c'est vraiment un sujet qui a pris de l'ampleur et qui aujourd'hui est une préoccupation structurelle, même si de manière plus ou moins conjoncturelle en fonction de l'actualité, elle est souvent supplantée par, par d'autres sujets.
0: Et peut-être pour, pour compléter, enfin, on s'aperçoit en regardant les enquêtes commandées par la Banque européenne d'investissement que le climat reste dans les quatre premières préoccupations des Français et des Européens depuis 2018. Et là, des Français, c'est en particulièrement le cas cette année, en étant une de la deuxième préoccupation à un très haut niveau après le pouvoir d'achat. Mais on voit que quelque part, le climat reste toujours une des principale préoccupation dans l'opinion publique, ce qui d'ailleurs crée un peu un décalage avec le monde politique quelque part qui aborde de moins en moins la question de transition où d'autres thèmes émergent plus dans le débat public comme l'immigration ou la compétitivité, on s'aperçoit qu'en fait le climat reste une forte préoccupation au sein de l'opinion, euh, contrairement en fait, à ce qui peut être euh, agité dans le, dans le débat public.
1: Peut-on alors dire que les Français ont enfin compris le défi climatique qui se matérialise devant eux
0: Absolument. Euh, je pense que les Français et les Européens, euh, en mettant le climat en seconde position de leurs préoccupations, montrent qu'en fait la transition écologique reste une priorité pour eux. Et cela, malgré quelque part en fait tous les appels à la pause, à, à la transition écologique qui émerge petit à petit dans le monde politique. Donc on voit qu'il y a un vrai décalage entre une partie du spectre politique qui dit qu'il faut arrêter, par exemple, le Green Deal européen ou la transition écologique, et d'un autre côté, euh, les Européens et les Français qui, euh, en fait, placent toujours le climat dans leurs principales préoccupations. Par contre, ils sont de plus en plus exigeants sur la forme que doit prendre cette transition écologique, c'est-à-dire que ce n'est pas une transition écologique à n'importe quel prix, ils veulent en fait, et c'est les différents indicateurs de l'enquête le montrent très bien, que cette transition écologique permette de ré répartir équitablement les coûts. Euh, et les bénéfices euh, pour la société, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit de plus en plus juste et permettre de, de lutter également contre les inégalités euh, euh, dans le même temps. Donc c'est la forme de transition écologique qui est, euh, qui est vraiment euh, est une exigence euh, de la part des Européens et des Français, à peu près au même niveau, les Français sont dans la moyenne des Européens de ce niveau-là.
2: Et pour compléter peut-être la réponse à cette question sur on dit, bon, en tout cas c'est une bonne nouvelle. Les Français ont enfin pris conscience de l'enjeu. Euh, oui, et en fait, ce qui est ce qu'on qu veut dire, enfin, c'est bien. et En même temps, c'est pas bien parce qu'on a, on a vraiment vu une évolution dans l'enquête le, qu'on fait pour la Banque européenne d'investissement. On est passé d'une période, enfin, si je le disais en anglais, c'est um, we went from the moment we knew to the moment we feel. On a vraiment vu une bascule. En fait, il y avait une espèce de conscience, mais très théorique, de cette nécessité de lutter contre le réchauffement climatique et elle est devenue vraiment plus marquée, plus aiguë et, et plus euh, présente euh, quand finalement les Européens ont commencé à sentir les effets du réchauffement climatique. Et d'ailleurs, on a vu dans l'enquête de, depuis quelques années, c'était vraiment très frappant, euh, C'est ce, notamment dans les pays d'Europe du Sud, c'est là que la prise de conscience était la plus marquée parce que c'est là que le ressenti était le plus vif. Donc euh, oui, ça y est, enfin on en est conscient, mais j'ai envie de dire... Euh, et après, il y a encore le, le passage après, qui est celui du passage à l'acte qui n'est pas encore complètement résolu.
1: 61% des personnes interrogées disent ne pas avoir confiance dans la capacité des pouvoirs publics à mener une telle transition climatique juste. Vous l'avez d'ailleurs évoqué. Alors comment les Français les Européens envisagent-ils donc cette transition et en quoi sont-ils plus exigeants
2: c'est vraiment cette, cette espèce de paradoxe apparent entre, d'un côté, des préoccupations individuelles qui sont notamment tournées vers les questions de pouvoir d'achat, de lutte contre la vie chère, euh, et donc parce que ça aussi, ça, ça peut euh, en induire en termes d'inégalité sociale. Donc il y a cette, cette volonté d'un côté, et en même temps la volonté de de lutter contre le changement climatique, donc vraiment en, en consignant ces deux exigences et en disant qu'elles ne sont pas opposables, mais au contraire, c'est vraiment ce qu'on appelle la transition juste qui doit être menée. Dans le même temps, on voit effectivement un manque de confiance criant euh, des Français et des Européens euh, plus globalement dans leur capa la capacité de, de leur pays, de leur gouvernement à mener cette transition juste. Et on a, la, on a ce paradoxe aussi d'Européens de, euh, et de Français qui se disent favorables, par exemple, au fait de payer eux-mêmes euh, un, un impôt qui serait dédié à la lutte contre le changement climatique. Alors, de manière assez minime, on est sur euh, 2% maximum de son revenu. Euh, mais c'est quand même symboliquement assez fort. Je trouve qu'une majorité de Français soient prêts à payer un impôt sur le revenu dédié à la lutte contre le changement climatique et en même temps on, on entend et on voit dans l'enquête euh, la crainte que les politiques en faveur du changement climatique viennent impacter Amputer leur, leur budget et euh, l'interpellation de, de, des gouvernements à att attention, euh, bah, faites en sorte que les politiques menées n'impactent pas directement mon pouvoir d'achat. Donc il y a vraiment cette ambivalence, mais cette ambivalence elle est, euh, elle est complètement humaine, j'ai envie de dire, puisqu'on voit que encore plus aujourd'hui que par le passé, les citoyens sont vraiment pris en étau entre ces tensions, des tensions à la fois entre euh, un temps court et la nécessité d'agir dans le temps long et des préoccupations très individuelles et euh, la nécessité de bâtir quelque chose qui réponde à des exigences plus collectives. Donc on est pris dans cette contradiction euh, et c'est peut-être ce qui rend en partie euh, effectivement les citoyens plus exigeants.
0: Ce qui est intéressant euh, également, c'est quand on regarde les, les mesures euh, précises que, qui sont... Euh... Qui sont indiqués dans l'enquête. Euh, typiquement, vous avez un large soutien, une large majorité euh, des Européens et des Français qui soutiennent, par exemple, la fin des subventions aux énergies fossiles, euh, un impôt sur les revenus qui serait également lié aux émissions euh, émises par euh, les individus ou une taxe carbone beaucoup plus progressive en fonction des revenus. Et ça, c'est très intéressant de voir que 71% des Français soutiennent euh, une taxe carbone qui serait plus progressive en fonction des revenus. Et, en particulier après euh, les, la, le mouvement des Gilets jaunes de 2018, on voit que cet impératif de justice sociale est vraiment entré euh, dans, dans l'opinion euh, publique, euh, en tout cas quand il faut mener euh, la transition écologique, donc répartir les coûts en fait, de cette transition écologique de manière équitable, mais aussi avoir accès aux bénéfices et aux solutions de transition. Euh, vous avez deux tiers des Européens et des Français qui estime avoir besoin d'une aide financière pour faire cette transition. Et ça, je pense que c'est assez clair parce que plus on rentre dans le concret de la transition écologique, plus on s'aperçoit que les technologies pour mener cette transition, que ce soit le véhicule électrique, la pompe à chaleur, la rénovation du bâti, par exemple, sont des technologies qui sont assez chères d'entrée et que les classes moyennes et les classes les plus précaires n'ont pas forcément les moyens d'y accéder. Et c'est pour ça que deux tiers d'entre elles en fait, estiment qu'il faut une aide de la part des pouvoirs publics pour pouvoir effectuer cette transition. Donc il y a vraiment cette exigence à la fois de répartir équitablement les coûts de la transition, mais aussi d'avoir accès aux bénéfices et aux solutions de transition au plus grand nombre.
1: Et en quoi cette enquête est-elle importante dans le contexte des élections européennes
2: c'est une étude en fait qui euh, qui s'inscrit dans la durée puisque euh, c'est la sixième vague qui est conduite par la Banque européenne d'investissement. Euh, la Banque européenne d'investissement, c'est la banque euh euh, du climat, donc c'est aussi une manière pour elle euh, d'alerter effectivement ces différentes parties prenantes, et, et notamment euh, les politiques, que ce soit euh, au niveau européen et dans, dans chacun des, des pays, euh, sur l'importance des enjeux et sur la façon dont les, les citoyens les vivent. Donc effectivement, dans la perspective des européennes, euh, c'est un moment clé euh, qui peut être euh, un, un, un espace de débat en amont lors des, des différentes campagnes qui se menées dans les différents pays. Il y a la COP qui se passe en ce moment, et c'était surtout dans cette perspective-là, initialement, que l'on a été menée parce que c'est toujours une volonté de la Banque européenne d'investissement d'alerter euh, les différentes parties prenantes à ce moment-là. Euh, mais oui, les européennes, euh, très logiquement, sont euh, un espace de prolongation du débat autour de cette question de, à la fois de la transition écologique et de la transition juste au regard des enjeux qu'on vient d'évoquer.
1: Merci beaucoup Adélaïde Sulficar-Pasic et Nel Makarov d'avoir répondu aux questions de radio.